0: La escucho terapia. Quédate en tu programa Escucho Terapia con un servidor Juan Antonio González. Háblame Señor, pues lo que sale de tu boca... ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Bienvenidos a esta emisión de su programa Escucho Terapia. Soy tu amigo y servidor Juan Antonio González, que como cada miércoles, gracias de verdad Dios por permitirnos estar en este lugar. Gracias María Santísima por permitirnos a través de tu intercesión, a través siempre de tu influencia poderosa, poder estar aquí con nosotros a través eh, de las ondas del sonido y llegar a más y más corazones. Así que gracias a todos ustedes que se están por ahí conectando, que se comunican con nosotros, y por supuesto las personas que nos sintonizan, a través de Radio María en las distintas frecuencias de nuestro país, porque Radio María México está creciendo, señora Bonita, está creciendo, caballero. Radio María México va con todo porque va de la mano de María de Guadalupe. Por esa razón, de verdad. Bendito Dios por todos estos proyectos que vamos a ir platicándoles poco a poco Y bueno, pues nos seguimos encomendando siempre a su oración Y siempre al apoyo de ustedes Así que vamos a empezar con este programa No sin antes recordarte el teléfono del estudio 3367 cero A través de nuestro WhatsApp que es el 333-450-1596 Y claro que a través de nuestras redes sociales Radio María México en Facebook Y Radio María a través de YouTube Gracias por comunicarse y gracias por estar ahí en contacto con nosotros. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? ¿Qué tema tan especial tenemos el día de hoy? Estamos hablando justamente, fíjate bien, justamente del desierto de nuestra vida. ¿Por qué desierto estás atravesando? ¿Cuál es la parte de tu vida? ¿Cuál es la, el reto de tu historia? ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Que pareciera que lo estamos viendo como una prueba, como, como algo difícil... Yo quiero preguntarte a ti que estás escuchando... ...a ti que estás viendo este programa... ...a ti que sintonizas Radio María... ...con el corazón te pregunto, señora bonita... ...caballero, escucha bien esta pregunta... ...¿cómo estás? Pero por favor contesta desde el corazón... ...porque el cómo estás suele ser como una respuesta típica... ...suele ser una respuesta automatizada... ...y a veces ni siquiera sin pensarlo, sin sentirlo... ...decimos, estoy bien, y se acabó... ...la pregunta central es, ¿cómo estás?... ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo va tu vida? Si hoy pudieras hacer un corte para analizar tu historia, imagínate que hoy tienes la oportunidad de hacer un corte para analizar tu historia, ¿qué podrías decir de ti? ¿Cómo vas en este proceso de vivir? ¿Cómo vas en ese proceso de caminar? Y por ahí muchas personas podrían decir, pues me siento triste, me siento cansado, me siento desanimado, me siento con muchas ganas, me siento con mucha alegría yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás? Y yo creo que a partir de ese momento y a partir de esa respuesta podemos contestar muchas otras preguntas. Porque la segunda pregunta es, ¿con qué vas cargando? ¿Qué vas cargando por ahí? ¿Qué vas teniendo en la vida? ¿Qué vas teniendo en tus brazos que hasta cierto punto te pesa tanto? Mira, escucha bien esta reflexión que tengo para ti. Aquello que cargamos en vano es lo que más nos pesa, no solamente porque lo estemos cargando, sino porque nos estamos culpando todo el tiempo de que sabemos que no tiene sentido que lo vayamos cargando. Si yo llevo uno, dos o tres kilos de alimento para mi comida, para mi familia, para la gente que amo... ...y entonces llevo esa comida... ...y voy emocionado por el lugar... ...porque voy a llevarles esta comida... ...y voy a ver a mi bebé comer... ...y voy a ver a mi esposa que está ahí... ...y voy a comenzar a apoyar a los demás... ...bueno, yo voy a ir por el camino emocionado... ...voy a ir por el camino ilusionado... ...esperando ese momento... ...en donde por fin... ...mi familia pueda comer... ...pero qué pasa... ...si yo voy por el camino... ...con un costal lleno de piedras... ...que no me sirve para nada... ...yo voy por el camino recogiendo basura pesada... ...que no me sirve para nada... ...pero ahí voy, recolectándola... ...y entonces yo sé que el camino donde yo vaya llegando... ...¿qué crees que va a pasar? ...no me va a servir de nada eso que tengo... ...pero lo voy cargando y voy sufriendo... ...por favor, guárdate esta frase... ...aquello que más pesa... ...no es en sí el peso... ...no es en sí la cantidad... ...sino lo que más duele, lo que más pesa... ...lo que más lastima... ...es lo que sabemos que no es para nuestro bien... ...y aún así lo vamos cargando. El peso más, más grande, más duro de nuestra vida es aquel que no nos sirve para nada. ¿Con qué vas cargando tú? ¿Con qué vas cargando tú? La vida podemos verla como una, una especie de reflexión en donde hay, hay espacios o hay pedacitos de desierto. Y tú y yo tenemos desiertos en la vida que son completamente normales y completamente esperados, caballero. Cuando tú te sientes triste, Señor, escucha por favor, cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes no reconocido, cuando tú te sientes que no estás haciendo algo con tu vida, cuando tú te sientes que no vale la pena nada de esto que estás viviendo, haciendo o luchando, vas pasando un desierto espiritual y vas pasando un desierto en tu interior, y en ese desierto hay calor, hay aparente soledad, hay aparente desánimo, hay aparente cansancio, hay a lo mejor muchos malos pensamientos en el sentido de hacia dónde voy, no tiene sentido, no sé qué está pasando con mi vida. Todos los seres humanos vivimos un proceso de desierto en algún momento de nuestra vida. Todos los seres humanos pasamos un proceso de desierto, de soledad, de abandono, de lo que tú quieras, en el proceso de nuestro vivir. Pero la pregunta importante es, ¿qué vas cargando en ese desierto? ¿Qué vas cargando? Porque, ¿sabes algo? Los pensamientos que más te duelen, Señor, fíjate bien qué paradoja y qué locura esta parte. Los pensamientos que más te duelen son aquellos que más fácil se, se quedan en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que más fácil estamos guardando y almacenando y que más difícil puedo soltar. Y los momentos lindos, los momentos hermosos, los momentos de, 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 de alegría y demás, hasta cierto punto nos cuestan trabajo mantenerlos. ¿Por qué razón? Se llama atención selectiva La atención selectiva es aquel momento en donde yo a lo mejor recuerdo 10 años de un momento lindo Con mi esposa, con mi esposo, con mi familia, con mis tíos, con mi madre, con mi padre Con las personas que están conmigo Y entonces, en ese momento lindo, pues me acuerdo y la paso muy bien Pero si algo pasa que ya no me gustó, pum, se me queda guardado en el corazón Y difícilmente lo olvido entonces vamos caminando con el desierto Con cargas muchas veces absurdas Señora bonita, escucha por favor ¿Qué vas cargando en ese morralito que Dios te regaló? Imagínate que todos tenemos un morralito, una bolsita que Dios nos regala Para recolectar los mejores frutos de nuestra vida De la vida de los otros, de nuestro trabajo Vamos recolectando los mejores frutos de nuestra historia Sin darnos cuenta a veces vamos juntando solamente los frutos prohibidos, vamos recolectando solamente los frutos echados a perder y vamos recolectando cosas que nos duelen. ¿De qué estás llenando tu corazón? Primero es consciente esto. ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Cuántas veces en este eh, en este eh, aparente mm, triunfo de, ah, mira, ye, estoy llenando mi vida de cosas buenas? En realidad tengo frutos que están echados a perder y que me duelen. Y aunque parezca injusto, déjame decirte algo. Si yo tengo una bolsa llena de, 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 de frutos buenos, de frutos limpios, de frutos lindos, y le comienzo a poner frutos echados a perder, aunque sean menores en cantidad, contaminan a los demás. ¿A qué, a qué me refiero con esto? Tus pensamientos, tus eh, sentimientos, tus rencores por más buena intención que tengas... en algún momento... va a ser una mezcolancita... y comenzamos a contaminar nuestra emoción... y comenzamos a contaminar nuestras palabras... y comenzamos a contaminar nuestras acciones... porque aunque tengamos mucho de bueno en nuestro corazón... también estamos permitiendo que haya cosas malas... yo creo que la primera parte para darnos cuenta... cómo vamos caminando por este desierto... es la conciencia... entonces tú vas caminando con tu conciencia y vas examinando qué traes en este morralito, en esta bolsita que Dios nos regala a todos los seres humanos para recolectar lo mejor de nuestra vida, y ahí hacemos el análisis de por qué está tan pesada. A veces podemos ver que lo que traemos son corajes que ni nos acordamos, y lo que más trabajo nos cuesta cargar es aquello que sabemos que no nos está sirviendo y estamos cargando en vano. Pero resulta que a veces somos acumuladores de recuerdos negativos, o acumuladores de sentimientos negativos, o acumuladores en el nombre de la dignidad de vivencias negativas. ¿A qué me refiero con esto? Es que yo no voy a perdonarla, yo no voy a perdonarlo. ¿Por qué? Por dignidad. Bueno, pues por dignidad vamos cargando algo tan pesado que nos cuesta mucho trabajo después soltar. Vuelvo, vuelvo a decirte esto y por favor grábatelo en tu corazón lo que más trabajo cuesta soltar es lo que pesa y que no tiene sentido que sigamos cargando. Y segundo comentario, lo que más trabajo cuesta olvidar es aquello que ha lastimado nuestro corazón. Las cosas buenas, las cosas virtuosas, las cosas que me han llevado al bien, muchas veces las olvidamos. Muchas veces se nos van, porque en esta atención selectiva que muchas veces tenemos... Pues resulta que prestamos atención más a aquello que nos duele que a aquello que nos hace crecer. Oye Juan, pero ¿cómo le puedo hacer? Bueno, pues sigamos caminando por el desierto. Estamos en este momento haciendo esta analogía con el desierto interior que cuántas veces estamos viviendo juntos. Y entonces en este desierto interior que muchas veces vamos transitando juntos, pues voy caminando y me voy encontrando con muchas cosas. Pero yo en mi mente, ¿con qué voy? ¿Qué estoy consintiendo? ¿Qué estoy permitiendo? Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, me decía por ahí mi sacerdote confesor, es que no consientas, por favor, los pensamientos que lastiman. Así me decía. Y me gustaba mucho que me lo dijera, porque yo le decía, ¿cómo le puedo hacer para no pensar en que me enojo con mis primos, en que me enojo con mi mamá, en que me enojo con mi papá, en que me enojo con mis amigos, en que me enojo con los demás? ¿Cómo le puedo hacer? Y me decía el padre, el, el señor cura Carlos Álzaga, una chulada de persona, de verdad que lo recuerdo con mucho cariño, me decía, oye, no consientas los pensamientos negativos, van a presentarse ahí, van a estar ahí, pero no les prestes atención como tal, no los consientas. Y el Papa Francisco también nos decía en su visita aquí a México, no particularmente en su, en su homilía en Ecatepec, decía con voz fuerte, con el demonio no se dialoga. Es decir, no es que los pensamientos van a desaparecer, simplemente no los consientas, simplemente no dialogues con ellos. Hay pensamientos que no vale la pena consentir, porque nos generan solo dolor, solo daño, solo sufrimiento y claramente también sufrimiento a los demás. Y entonces vamos caminando por el desierto de la vida con ese morralito, a veces muy pesado, pero cuando yo sé que eso que voy cargando es para el bien de los demás y para mi propio bien, ¡qué alegría saber que lo traigo cargando! Te lo digo de verdad. Bendito sea Dios que estamos presionados tú y yo todas las mañanas, caballero, todas las mañanas, señora bonita, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer cosas, porque tenemos que movilizarnos, porque tenemos que generar recursos, porque tenemos que generar seguridad emocional y económica para nuestra familia, Bendito sea Dios que tenemos que hacerlo, porque se trata de algo que nos lleva a un bien mayor, que es el poder dar este sustento a nuestra familia, no solamente económico, también emocional, también espiritual. Cuando yo me doy cuenta de la verdadera intención de mis acciones, aunque sea muy pesado, resulta que yo le doy un sentido positivo. Pero ¿qué sucede cuando lo que voy haciendo, cuando lo que voy cargando, no es para el bien? Por favor, presta atención, ¿qué sucede cuando lo que yo voy cargando, y que está pesadísimo, porque el, pesa, el, el pecado pesa, ¿eh? Seamos claros tú y yo, el pecado pesa, no podemos decir que el pecado es una bolsa de plumas ligerita, bien a gusto, a ver, no es cierto. El pecado pesa, y cuando nos enfrentamos a aquello que yo sé que está mal, de repente queremos, queremos acallar a la conciencia pero en realidad me está pesando. Y en realidad en esta parte en la que somos educados y somos orientados y creados para el bien, claramente tengo mis momentos de, 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 de conciencia en donde digo, oye, a ver, está mal esto que estoy haciendo. Pero tratamos de acallar la conciencia y de sugestionarnos y comprobarnos a nosotros mismos que no está tan pesado lo que estamos haciendo, que sigamos haciéndolo. ¿Sabes algo? Cuando eso que tú cargas, cuando eso que tú haces, cuando eso por lo que tanto trabajo de verdad generas, ¿no? Cuando haces todo esto con algo que no genera bondad, que no genera virtud, que no genera amor, es muy pesado también. Y es pesado sin sentido, es pesado sin fruto. Yo por eso te quiero preguntar a ti que me estás escuchando aquí en Escuchoterapia, ¿qué vas cargando? Qué vas cargando en este en este desierto, porque yo estoy seguro que si vamos en el mismo desierto tú y yo, en el mismo desierto tú y yo, la verdad puede ser diferente la actitud que traigas tú, la actitud que traiga yo y la actitud que traiga la señora de lado. A lo mejor la señora de lado va alabando al señor, a lo mejor yo voy renegando todo el tiempo y a lo mejor tú vas diciéndote que te duelen las piernas y que por lo tanto estás también cansada y estamos transitando lo mismo. El asunto es, ¿qué traemos en el corazón que nos motiva, que nos da vida o qué traemos que nos está pagando? Que nos está pagando, que nos está haciendo sentir mal, que nos está haciendo sentir solos, que nos está haciendo sentir culpables, ¿no? Vamos por el mismo desierto, por el mismo camino, claro, claro cada quien con sus retos, cada quien con sus cosas, cada quien con sus eh, situaciones a resolver, sin duda alguna pero vamos caminando, vuelvo a decírtelo, que traes en el corazón tú, que traes en tu cabecita tú, para que ese camino sea tortuoso, o sea un camino de verdad, y sea un camino de alegría, porque el desierto, señora bonita, es el mismo para ti y para mí, entiendo que hay momentos donde de repente tú te tropiezas y yo también, y cuando tú te tropezaste, yo no me tropecé, entonces me toca a mí también estar ahí. Miren, estábamos reflexionando hace, hace poquito en un, en un tema de Pascua sobre, sobre el concepto de la misericordia. Y sobre el concepto hermoso, quiero compartirte esto, de, de la misericordia de Dios. O sea, Dios no solamente tiene una misericordia desde arriba con nosotros, o sea, no solamente nos ve como, como esos esos dioses de la antigüedad, ¿no? Estos dioses con D minúscula, a lo mejor de la mitología griega, que veían ahí el mundo desde arriba, y que si no les gustaba, mandaban sus rayos, hacían muchas cosas. No, no solamente nos veía así. Dios no nos ve como estos, es, estas deidades con, con, con D minúscula, que, que simplemente eran mitos, ¿no? Dios ...está con nosotros... ...y entonces enfrenta las cosas con nosotros... ...y entonces decíamos en este, en este tema de Pascua... ...la misericordia no solamente es ver que alguien sale en el lodo... ...y echarle porras y decirle... ...oye pues sal del lodo, no, no... ...la misericordia es meter la mano al lodo... ...y ayudar al otro a salir... ...pero tú también te ensucias... ...en apariencia... ...tú también te contaminas... ...pero qué crees... ...como estás afuera... Tú puedes ver las cosas diferente y después puedes lavarte tú y ayudar al otro a lavarse. Cuando alguien va cayendo, es importante que acompañemos. Claro, cada quien tiene sus propias batallas, cada quien tiene sus propias peleas, cada quien tiene sus propios retos. Pero al final del día, lo que más importa es que yo no me haya quedado indiferente ante lo que el otro le pasa. Porque eso es ser misericordioso, estar ahí. Y de repente ensuciarnos en esta situación, desde mi no es estar sucio, para ayudarte a que salgas. Una vez que salgas, ahora sí nos limpiamos los dos. Mira que este tema lo estaba preparando con mucho cariño desde hace días, porque yo sí creo que en esta en esta Pascua que estamos viviendo tú, estamos celebrando que Cristo resucitó. Pero a veces lo celebramos, no te me enojes señora bonita, pero lo celebramos de una manera tan ligera, tan x tan... Tan del libro, no, ah, pues sí, aleluya, ya resucitó, qué bueno, mira, y volvemos a nuestra vida, y volvemos a nuestras tragedias, y volvemos a nuestra monotonía, y volvemos a cargar la misma bolsa que habíamos dejado en la cuaresma. Es como si yo me hubiera metido a una especie de, 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 de lugar donde me pidieron la bolsa en la cuaresma. la entrada de la cuaresma, a ver, déjenme su bolsa con tantas cosas, ahí la dejo. Pero cuando termina la cuaresma, empieza la Semana Santa, termina con la gran fiesta de Pascua, que es el centro de nuestra fe. Resulta que a veces recogemos nuestra bolsa. Oigan, ¿mi bolsa dónde quedó? Mi bolsa pesada. Porque creemos que es parte de nosotros. Todo aquello que se va cargando en la vida comienza a hacerse inconsciente, invisible y se hace parte de nosotros. Otra vez te lo voy a decir, todas las bolsas, todos los dolores, todas las angustias, todos los rencores, todos los pensamientos negativos, todos los deseos de venganza, tantos dolores y heridas y lo que sea que vamos cargando en nuestra vida, si no somos conscientes de que los tenemos, porque los vamos cargando desde hace mucho tiempo... Hasta las manos se hacen de modo como para que sigamos cargándolo, de verdad, a lo mejor al principio decimos, ¿Pues ¿cómo los cargo? Y de repente hasta las manos se nos acoplan para que sigamos haciendo lo mismo, y se hacen parte de nuestra historia, cuando no lo son Te lo digo con todo el corazón caballero, y te digo a ti, por favor, escúchame eso que te duele, eso que vas cargando, eso que, que, que te lastima, eso que, que hasta cierto punto no es parte de ti, pero que, que vas por la vida con ello, no es realmente parte de tu esencia. Aléjate de eso, suéltalo, no es fácil. Porque, ¿qué crees? Cuando soltamos esto, sentimos que algo nos hace falta. Sentimos que algo nos hace falta. Es tremendo esto. Sentimos que algo nos falta y recogemos nuestra bolsita, ¿no?, en el, en, en el lugar de cosas olvidadas y las volvemos a traer a nuestro presente. ¿Todos recorremos un desierto? La pregunta es, ¿cómo te encuentra parado el desierto? La segunda es, ¿qué vas cargando en ese morralito que sí o sí traemos? O la tercera, muy importante, muy importante, ¿con qué actitud vamos por este camino? deseamos también en este, en este curso así como yo puedo llenar mi bolsa de cosas que me hacen bien y que hacen bien a los demás, también puedo decidir no llenar mi bolsa de cosas buenas y llenarla de cosas que simplemente me pesen te voy a poner un ejemplo yo puedo ir por el desierto y decir, voy a llenar mi bolsa de alimento, de agua de vida, y entonces ¿qué sucede? voy a creer que eso que voy llenando mi bolsa, aunque sea pesada, tiene un sentido para mí. Porque, a ver, creer en Cristo y seguir a Cristo tampoco es una vida ligera. Ah, ya creo en Dios, ya ya tengo a Dios en mi vida, entonces ya no voy a tener problemas. Discúlpame, señora bonita, pero los problemas continúan. Los problemas siguen igualitos, ¿eh? Lo que cambia es la forma de entender los problemas. Y la forma en la que te posicionas ante el problema. Es importante. Y lo más, lo más importante para mí... No vas solo recorriéndolo... Pero también es pesado... Tú vas con cosas que dan vida... Pero también son pesadas... También tienen su peso... Porque tienen su valor... Pero al momento de una crisis... Cada quien abre su bolsita... Y resulta que en la crisis yo tengo agua... Tengo alimentos... Tengo eso que me genera vida... Que me genera salud... Y hay personas que solamente traen piedras... Por supuesto... Las piedras no me van a ayudar para nada en mi crisis, al contrario, me van a generar más peso y más dolor. Pues yo creo que vamos a ir ya a nuestra pausa, no puedo creer esto de verdad, qué, qué barbaridad, pasa muy rápido el tiempo con ustedes y disfruto mucho estar aquí compartiendo con, contigo, pero eh, esto tiene un sentido importante, ¿sabes cuál es? El hacer conciencia que todos traemos algo que nos pesa, que todos vamos por la vida sabiendo que la vida es difícil y que tenemos problemas y que tenemos obligaciones y que tenemos deudas y que tenemos eh, inseguridades y que tenemos problemas con el jefe, con la jefa, con los compañeros, con los papás, con los esposos, con quien sea. Lo sé. La pregunta central es, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Porque si simplemente lo hacemos para llenar nuestro ego, pues entonces no tiene sentido y vamos a sufrirlo pero si lo hacemos por un bien mayor vamos a estar mucho mejor y te ilusionará el poder llegar a tu casa y poder entregar esto que tú vas cargando porque no es lo mismo cargar una bolsa de piedras llegar a tu casa y decir pues ahí están las piedras que es todo mi rencor a llegar a tu casa con una bolsa llena de alimentos y decir coman ustedes porque tuve todo un esfuerzo el peso es el mismo la ilusión no es la misma. El objetivo, la meta, no es la misma. Vamos a nuestra pausa, 3367-100, en nuestro teléfono en el estudio, eh, 333-450-1596, en nuestro WhatsApp, y a través de Facebook, Radio María México, y también de YouTube, Radio María México. Ya también estamos en podcast para que nos escuches, también Radio María México en Spotify, y por ahí nos estaremos escuchando. Vamos a una pausa, no le cambies, me quedo con ustedes, mientras en Facebook estamos completamente en vivo en este tu programa Escuchoterapia. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Escuchoterapia. Gracias por estar con nosotros a través de Radio María en México. De verdad, Recuerda que Dios, la divina providencia, su, su amor misericordioso y tu oración y apoyo hacen que Radio María siga no solamente sosteniéndose, sino expandiéndose. Así que apoyemos, apoyemos a nuestra amada Radio María. Y bueno, te recuerdo el teléfono al estudio 3367100 y a través de nuestro WhatsApp 333-450-1596 y en redes sociales Radio María México en Facebook y Radio María también en YouTube. Quería agradecerles... Eh, a las personas de la ciudad de México en este sábado estuvimos por ahí en el en el 50 eh, aniversario en las bodas de oro sacerdotales de, de... Su eminencia, don Carlos Retes, arzobispo primado de México, eh, estuvo, estuvimos por ahí compartiendo y, y, y tuve la gran oportunidad y el gran regalo de estar con ustedes ahí en la cabina de la Ciudad de México, en nuestros estudios en la Ciudad de México, que están justo al lado del Tepeyac, es una chulada, está la Basílica de Guadalupe y ahí en Calzada de los Misterios, ahí está. Radio María Y fue una gran bendición poder encontrarme con ustedes Gracias a todos por su apoyo Y sigamos haciendo que Radio María Siga creciendo más y más Y primero Dios eh, Estaré con ustedes amigos de San José, California El día 21 21 de, de mayo 21 de mayo amigos de San José, California Son tres diócesis de Oakland De San José y de San Francisco Que se van a unir para, para un evento de Muy bonito que les voy a ir platicando poco a poco Todavía no tengo los datos exactos pero ahí respondo tu pregunta, Cari Rodríguez. Primero Dios, el día 21 de mayo, me parece que es domingo. Entonces ahí ahí estaremos compartiendo con ustedes. Eh, en junio estaré con mis amigos de Uruapan también, les voy a ir diciendo algunas fechas. Y también, bueno, pues también estaré compartiendo con mis amigos de Tempual y de Tanto Yucan una chulada, en julio. Eh, tenemos por aquí algunas preguntas. Dice, ¿y si en Puebla cuándo? Oh, amigos de Puebla, ustedes saben... Cuánto los quiero y pronto, primero Dios, estaremos estaremos compartiendo con ustedes también. Lorena Cuevas, Rosy Bueno, Lupita de la Torre, Rosa Torres, eh, Rosa López, Sandra Casillas, Leo Ávila, también están saludándonos, por acá Marcela Castro, dice la primera vez que escucho, me gustó mucho, y me ha servido, es que el chiste no es que te guste, sino que te sirva, claro, estoy completamente de acuerdo, sí, 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 y hay muchas cosas que nos pueden gustar, pero dices, ¿y esto como para qué?, ¿no?, y no, no sirve. Es, es justo lo que acabas de decir. Dice, ¿se quita la ansiedad? Es algo que nunca me ha pasado y ahora me está tocando vivir con esto. Tengo mucho miedo a morir en cualquier momento. Oye, recordemos, mi querida Mari, que la ansiedad puede ser un problema psicológico o puede ser un problema eh, fisiológico, es decir, de origen orgánico. Tendríamos que evaluar si tu ansiedad se trata de un, de un asunto contextual, es decir, de algo de afuera que te estresa, que te provoca ansiedad y que obviamente se refleja en tu cuerpo, o... Se trata de algo de origen orgánico que debe de ser medicado. Eso es necesario que vayas con un psicólogo primero y después con un psiquiatra... ...si es que el psicólogo lo considera así. Casi siempre es el camino. Y, y bueno, pues ahí te estarán te estarán recordando eh, algunas técnicas, algunas formas de, de superar la ansiedad. Eh, por acá nos están diciendo, Karina, Arnulfo, Lupita de la Torre, gracias. Dicen por acá, eh, ¿cuándo, ¿cuándo vienes a Colombia? no Pues yo, feliz de la vida... Te estuvimos esperando en, en Guatemala, sí amigos de Guatemala, no pude estar con ustedes en esta ocasión, pero primero Dios pronto estaré con ustedes ahí en Guatemala, que es hermoso ese lugar y tengo muchas muchas ganas de tomarme un buen cafecito con ustedes. Dice, con tu reflexión anécdota, entendí aún más la oración, quita de mi corazón toda mala intención que contamine mi vida y manche también la de los demás. Saludos desde Tepatitlán, dice Liliana Rodríguez Hernández. Lili, gracias por este mensaje. Eh, Sabes lo importante que es que Dios te bendiga a ti y a toda mi gente hermosa de Tepatitlán, la tierra de mi abuela, la tierra del Señor de la Misericordia. Y bueno, pues eh, pronto nos veremos también por allá. Blanquita Melchor, buenos días Juan Antonio, como siempre excelentes sus consejos, el Señor siempre habla a través de ti, no hombre, gracias Blanquita, qué lindo que digas esto. Erika Baena, saludos Erika y Celso, le estamos viendo, muchas gracias, Dios le bendiga. Erika Baena, tengo que decirte algo, Erika y Celso son un matrimonio maravilloso que vivieron una renovación, una renovación matrimonial en Cruzadas. Este fin de semana pasado Y me encantó verlos Me encantó verlos así Renovados, nuevos, llenos Porque miren que eh, A veces no sabemos cómo vaciarnos Y no sabemos cómo llenarnos ¿Estás de acuerdo? No sabemos cómo vaciarnos Y no sabemos cómo llenarnos Porque primero tenemos que vaciar aquello Que, que nos está estorbando Pero por favor escucha lo que te estoy diciendo Cuando yo estoy lleno de algo Aunque sea basura Estoy lleno por favor, no, no me pierda la pista en esto que te estoy hablando. Estoy lleno. Y entonces yo puedo ir por la vida sintiéndome grande, sintiéndome lleno, sintiéndome satisfecho. Porque estoy lleno. Pero es algo que no me está generando nada bueno. Entonces, el verdadero trabajo en este desierto de la vida que muchos llegamos a tener es hacer conciencia de que estás llenando tu vida. Porque yo puedo tener un globo que a lo mejor es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. ...pero solamente tiene aire... ...y cuando yo reviente ese globo... ...o algo más lo reviente de la vida... ...que por cierto es muy sensible y muy frágil... ...pues el globo desaparece... ...y entonces se convierte en algo chiquitito... ...y dices, ¿dónde quedó el aire? ¿dónde quedó toda esa grandeza? Pues es que esa grandeza... ...no tenía el sentido positivo... ...esa grandeza no era real... ...de qué estás llenando tu vida... ...señora bonita, caballero... ...escúchame por favor... ...cuando tú la llenas de algo que tiene un sentido... Aunque sea pesado, lo cargamos con gusto. ¡Con gusto! ¿Estás de acuerdo? Miren, yo me pongo mucho a reflexionar con estas, de los que somos papás, qué bonito se, se escucha incluirme entre ese grupo maravilloso y bendecido, ¿no? Eh, ...sabemos que, que no... ...pues de repente a veces no duermes, ¿no? Porque pues ya bebé está llorando... ...que ya se asustó... ...que el pañal, que la leche... ...que ya se hizo popis, que lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Papá y mamá dejamos de dormir... ...hasta cierto punto... ...por lo menos de corrido toda la noche... ...y lo hacemos... ...pero no lo haces de mala gana... ...no lo haces enojado... ...no no te levantas el día siguiente... ...ay, no puede ser, qué terrible es mi vida, no dormí ...no... Porque eso que estás haciendo tiene un fin y tiene un bien mayor. A eso, a eso te quiero llevar. Este esfuerzo, cuando te lleva a un bien mayor, justo es ahí, justo es ahí donde vale la pena cargarlo. Yo con mucho gusto cargo lo que Dios me mande mientras esto obviamente genere cosas buenas para mí, para mi vida, para mi alma, para mi familia, para los míos, claro. No es lo que cargas, sino... ¿Con qué sentido lo estás cargando y hacia dónde vas con eso? Pero bueno, Lucy Méndez por acá. Hugo Francisco dice, buen día, saludos desde Huejutla, Hidalgo. Nos interesa información para la renovación matrimonial con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Eh, te, te mando ahorita algunos datos. Verónica Vázquez, Araceli Ramírez, Rosa María, Mariana, dice Mari, eh, María, Gua, María Grande Arauz. Yo tuve el gusto de verlo aquí en Puebla. Ya voy con el psicólogo, pero es horrible vivir He estado mejorando esto Pero aún sigue el miedo Muchas gracias, un abrazo fuerte Dice por acá, pido oración por mi hijo que tiene cáncer Él se llama Jesús Con mucho gusto, mi querida reina Está en Banco de Oración Tu hijo y tu familia Señora Sandra Casillas Salcedo Saludos para usted y al padre Jorge Luna Casillas Claro que sí, nuestro querido director nacional De Radio María en México eh, Raquel Nájera, Muy bonito tu programa, siempre lo escucho Gracias mi querida Raquel Bendiciones para todos Te escucho desde San Luis Potosí mm, eh, Por acá también nos están saludando Dice, buenos días Pido por mi hermana que hoy tiene su cirugía Bueno, un abrazo para tu hermana Rosa Reyes Dice, gracias por el programa Saludos a todos los que están escuchando Y bueno, vamos a... Saludos mi querida Mirel Un abrazo para ti, para para tu hermosa familia Vamos a ir... Eh, Llegando ahí a conclusiones porque ustedes saben que, bueno, pues se me va el santo al cielo y muy platicadorcito, pero pues resulta que ya 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 no les termino de dar conclusiones. Solamente este mensaje ya, Sarasúa Mantonía, saludos desde Houston, Texas, muchas gracias amigos, saludos desde Colombia, nos están saludando desde Perú, amigos de Perú, muchas gracias. Por acá también me están mandando un mensajito que, que, ¿por qué razón no fui yo a Guatemala? Bueno, me hubiera encantado estar con ustedes en Guatemala, pero pronto estaremos con ustedes ahí en Guatemala, primeramente Dios. Rosa María Moreno, Angélica Medina, Martín Ramírez, Lupita Molina, José Luis Guevara, Sandra Luz, eh, Yadira Mena, Rosario González, bueno, pues José Beltrán Ramos y todas las personas que por acá nos están escuchando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si ya me di cuenta que lo que voy cargando no vale la pena cargarse? ¿Qué voy a hacer si lo que voy cargando resulta que no, pareciera que no puedo soltarlo? ¿Que no puedo soltarlo? ¿Que esto que voy cargando es tan parte de mí que a veces siento que no puedo soltarlo? Bueno, ahí te van tres respuestas importantes. La primera, es igual de cansado cargar un kilo de piedras que un kilo de, de, de alimento para tu familia. Es igual de cansado cargar 10 kilos de basura que, que cargar 10 kilos de, de, de víveres, de ayuda para muchas personas que no tienen la posibilidad. O sea, no es lo que estés cargando, te lo vuelvo a decir, sino es en la situación que hay dentro de ese morralito, la intención que tú tienes en el corazón y sobre todo la, la actitud con la que tú vayas caminando por ese desierto, porque el desierto es el mismo, el tema está cómo lo vamos cargando ¿no? y con qué actitud, y con qué objetivo y con qué ilusión porque se despierta tu bebita a la una, a las dos a las tres, a las cuatro, no sé a qué hora se despierta porque tu esposa que está enferma vive una situación complicada porque tus padres que cuidaron de ti ahora necesitan que tú los cuides porque económicamente estás apoyando a tu familia y entonces, ¿qué crees? aunque sea pesado, aunque sea difícil aunque sea complejo tiene un positivo fin y por lo tanto, lo haces con amor lo haces con amor. Si lo que tú estás haciendo, te está solamente pesando y deprimiendo cada vez más, muy posiblemente no tiene un fin tan positivo. Evalúalo en tu corazón. Evalúalo en tu corazón. A lo mejor no hay algo que estemos viviendo y que nos esté haciendo sentirnos muy bien. La segunda, importante también. Es necesario, es necesario incrementar nuestra vida de espiritualidad. Para conocer la pureza de intención Me gusta mucho este concepto de la pureza de intención Es la verdadera forma y la verdadera intención por la cual tú haces las cosas ¿Cuál es tu pureza de intención? La verdadera forma, la verdadera intención por la cual tú haces las cosas Así de fácil Y En tercer lugar, pregunta a los demás, a los que te aman y amas ¿Cómo consideran ellos que tú estás haciéndolo? Por sus frutos los reconoceréis, y los conoceréis también. O sea, pues date cuenta qué frutos estamos dejando, porque es importante también. Esos mismos que estamos recolectando son aquellos que estamos dejando, ¿no? Los, le, Laura Adriana nos está saludando, <coughs> Rosario también de Guadalajara, y eh, tenemos otro mensaje que, que por aquí se me fue. Aquí está, Iris, mi querida Iris, muchas gracias. Eh, dice, saludos Juan, bendiciones para ti y para tus serenas hermosas. Gracias Iris y gracias por la gran bendición y distinción que has hecho con mi esposo y conmigo de pedirnos que, que seamos tus padrinos de lazo. Qué chulada de verdad, qué chulada. Son un matrimonio muy lindo que ahora se van a, a, a encontrar a través del sacramento en, en el altar de Dios y nos, asa, nos hacen partícipes de su amor. A través de este padrinazgo Muchas gracias y de verdad gracias por Por eh, hacernos parte de su alegría María Herrera, saludos desde Chihuahua Muchas gracias, amigos desde Morelos También, Dios los bendiga, saludos Dice, saludos desde Tlajomurco Yo te vi en las cruzadas matrimoniales José Beltrán, gracias mi querido José Gracias por escucharnos yo también quiero información, eh, también nos están saludando por acá desde Ecuador, un abrazo a mis amigos de Ecuador, Dana Oropesa, buen día Juan, bonito tema, me va a ayudar, me va a ayudar de mucho porque estoy pasando una situación difícil, desde ese año y medio, eh, el abandono de mi esposo y problemas con mis hijos, y no puedo sacarlo de mi cabeza, me sostengo de la mano de Dios, y bueno, pues es difícil para mí, bueno, pues entiendo claramente que es difícil para ti, y... Creo que a través de la dificultad también se da mucho aprendizaje. Porque yo te decía antes de, de ir a nuestra pausa, el pecado pesa. El pecado no es ligerito, no es cierto, el pecado no es fácil. Es más, a veces es mucho más sencillo vivir bien que vivir mal. Pero pues nos decidimos complicar la vida. Yo veo a las personas que de repente tienen una relación extramatrimonial, y no estoy juzgando, estoy describiendo, eh, Veo cómo sufren en el sentido de, ¿qué necesidad tengo de hacer esto? ¿Por qué tengo que llevar esta doble vida? ¿Por qué tengo que esconderme? ¿Por qué tengo que mentir? ¿Por qué tengo que...? Y sufren bastante, pues. Aunque haya algo que sostenga el pecado, que sostenga la mentira, que sostenga el engaño, al mismo tiempo hay dolor, hay sufrimiento. Y a lo mejor tú te puedes preguntar, oye, ¿y por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué lo sigues haciendo? Bueno, porque el pecado, aunque sea pesado, creemos... Creemos que nos trae recompensa Creemos que nos trae recompensa Recuerda que la falsa promesa de la serpiente antigua fue Dios no quiere que sean como Él ¿no? Dios no quiere que sean como Él Coman el fruto y seréis como dioses Esa fue la falsa promesa Y a veces queremos ser como dioses Y por lo tanto hacer las cosas Aunque sean complicadas, aunque sean erróneas Esperando que nos vaya muy bien pero bueno, sal, Alianza de Amor, saludos y bendiciones, licenciado Juan Antonio desde Puebla, qué bonito tema, gracias, dice Iris Chaparrita, el honor es nuestro, contar con padrinos también, no hombre, gracias mi querida Iris, saludos desde Oregon, mil bendiciones y grandes consejos, gracias, también saludos desde Ecuador, dice Rosa Elena Tierra, gracias Delia desde Perú. Eh, bendiciones para usted, me gusta mucho este hermoso programa, desde Perú, Chiclayo, gracias mis queridos amigos de Perú, bueno, se nos termina el tiempo de Escuchoterapia, pero quiero agradecerte de verdad de todo corazón eh, estos momentos, esta, esta 50 minutos de programa, gracias por porque me dejas muchas cosas, porque me dejas mucha alegría, porque me dejas mucha emoción, porque me dejas muchas ganas de continuar. Y recuerda, no, no se te olvide pedirle a Dios por un servidor, por Escuchoterapia, por Radio María, y nosotros te seguiremos teniendo en el banco de oración. La siguiente semana, amigos queridos, voy a dejar un programa grabado con mucho cariño, porque resulta que nos vamos, mi querida familia y yo, de viaje de aniversario. Así que estaremos por ahí medio lejecitos, pero con mucho gusto compartiendo con ustedes en 15 días, pero en 8 días, la próxima semana, el próximo miércoles pues ya dejé por aquí un programa muy querido para mí y muy especial de Escuchoterapia, así que no te lo pierdas, soy Juan Antonio González que tengas muy muy bonita mañana y quédate en la programación de Radio María porque ya llegaron mis doctoras favoritas, mis doctoras Orendain que vienen a darte los mejores consejos de salud y de nutrición gracias a mi querida Ceci que se en controles y gracias a ti que estuviste aquí en este programa presente y bueno sobre todo activo, quédate en la programación de Radio María y que tengas muy bonita mañana. Esto fue Escuchoterapia. Esta fue una producción de Radio María México.